0: Y la Secretaría de gobernación
1: va a emitir un tipo de pronunciamiento, si bien usted la ya eso, están todavía sobre ah, la mesa. ¿Perdón, permiso? En 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí. no somos simplemente administradores
2: de los dineros del pueblo.
1: mi querida chilebanda bienvenidos al detrás de la mañanera con su segura servilleta o sea sé si yo muriéndose de frío oiga híjole que no se note que entre octubre ay noviembre, diciembre ya se nos vienen los fríos de hasta cuatro grados y menos entonces, ay mi madre, agárrense a sacar las chamarras, a sacar la cobija del tigre, porque es momento de taparse del soberano frío, de verdad es que está canijo, pero vamos a darle con la conferencia de prensa de este 20 de octubre ahora sí va a ser un análisis de bolón ping pong, avisos generales y un poquito de internacional, porque hay un caos en Reino Unido que para qué les cuento, para qué les cuento, soberano caos que se traen en Reino Unido, los conservadores están para atrás, porque sí, ya les explicaré de qué se trata, si ustedes han visto los titulares ya me imagino que sabrán, pero yo ahorita les cuento cómo estuvo la cosa, para que no se dejen engañar y que pues también hay que meternos a los temas internacionales, bienvenida sea la globalización, pero empecemos por lo nacional, el día de hoy en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue una conferencia hoy sí larga, porque se dieron muchas presentaciones, ¿no? Fue eh, la presentación de seguridad, el plan de seguridad, los resultados que se dan mes con mes, también se dio el plan cero impunidad, y después se habló sobre el INAH, ¿no? Los resultados en materia del INAH, recordemos que... Este, Elina está revelando este hallazgo de una estela conmemorativa dual encontrada en el patio hundido de Ushmal en Yucatán. Se trata de una deidad femenina de ojos grandes, comisuras y pecho descubierto. Entonces eh, está este salvamento arqueológico que todo tiene que ver con el proyecto del tren maya, ¿no? En realidad, eh, la secretaria de Cultura y Elina pues, cumplen su promesa de que conforme ellos van avanzando en la zona en, con la construcción del tren pues van a ir revisando que no se vayan a destruir acervos arqueológicos y dicho y hecho entonces tanto en todos los tramos obviamente han ido encontrando cosas en unos más que otros que pertenecen al famoso mundo maya porque toda la región pues es justamente la región del mundo maya entonces han estado encontrando todo este tipo de acervos desde Palenque, Chichen Itza, Bala, Menushmal, este, el tigre, o sea, los están encontrando y lo que están haciendo es que van a preservarlos, viene todo el plan de preservación, todo este plan en donde los van a empezar a, este, a identificar, a dejarlos como zonas turísticas, a mandarlos a ciertos museos dentro de México. O sea, toda la idea es manejar una preservación total de todo lo que se haya encontrado dentro de la zona del Maya Entonces, justamente el día de hoy se habló de eso, se dio este avance. Y entonces, pues obviamente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, presentan, ciertos videos sobre este salvamento arqueológico, creo que sí es importante que lo veamos, para aquellos que no vieron la conferencia de prensa, que no vieron la mañanera, pues es importante también que ustedes se informen esto sí, eso es un tema cultural no más allá del famoso tema de las noticias y de la polémica y quizás las noticias tristes que pudieran darse o preocupantes, o también sobre temas de seguridad pues también el tema de cultura debe ser un tema importante, sobre todo para los mexicanos que hablando de eso, por ejemplo no tiene mucho que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller sube una publicación en contra de Ralph Lauren, ¿no? Esta marquísima, una marca de, de alta gama, a la que le reclama por pues utilizar ciertos productos o más bien ciertos diseños de mexicanos, ¿no? Por eso les digo que la cultura también hay que hacer un, un pasito adelante. La doctora Beatriz pone en su cuenta de Facebook, evidentemente los etiqueta, oye, Ralph, ya nos dimos cuenta que te gustan mucho los diseños mexicanos, sobre todo los que elaboran culturas ancestrales que preservan la tradición textilera. Sin embargo, al tú copiar estos diseños, incurres en el plagio, y como sabes, el plagio es ilegal e inmoral. Por lo menos reconócelo y ojalá, resaltas del daño a las comunidades originarias que hacen este tra trabajo con amor y no con fines lucrativos millonarios estos diseños son de contla y de saltillo y entonces pues aquí está el diseño de Ralph Lauren ahí viene la etiqueta, viene la marca no puedo alcanzar a ver la etiqueta, no, no, no se alcanza a ver el precio pero definitivamente no va a costar 300 pesos, 500 pesos pónganle mil pesos que costara este, por muy caro, que tampoco llegan hasta ese precio, los diseños de contra o de Saltillo, los originales, pero evidentemente está muy de moda fíjense que todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana, los detalles textiles, este, colores, este, diseños, patrones y demás, es algo que está muy de moda en el mundo. Y eso es, tiene dos análisis, el primero, pues evidentemente la, la falta de reconocimiento que hacen, porque no es como que digas, ay mira qué originales nos vimos, sino que entra un tema de nos inspiramos en mínimo, den el reconocimiento, o sea, Vaya, nadie les está diciendo que no lo hagan. Mínimo, den el reconocimiento, vayan y si efectivamente es un diseño de estas regiones, pues vayan y paguen los derechos correspondientes. O sea, nadie les está diciendo que no lo hagan, simplemente se les está diciendo que reconozcan y que cumplan con lo, con lo previsto, ¿no? Pero por otro lado... Para aquellas personas que se sienten muy de la high society y que no les gustan a veces este tipo de diseños porque dicen, ay, no, es que qué oso. Bueno, pues vean las marcas que lamentablemente no va, o sea, más marcas eh, extranjeras vienen y valoran lo que tenemos los mexicanos. Y esto ha sido siempre, ¿eh? Hay veces que los extranjeros valoran más nuestra cultura, que valoran más nuestros diseños, que valoran más nuestras artesanías y vienen exclusivamente a llevarse todas nuestras artesanías para sus casas. Entonces, ojalá los mexicanos aprendiéramos a valorar todavía más lo que tenemos aquí, literalmente, al alcance de nuestras manos, mientras que otras personas hasta se los pliajen. Pero para no entrar en más polémica con eso, les quiero compartir este video del hallazgo y los hallazgos más bien de este salvamento arqueológico que está trabajando Lina conforme avanza el Tren Maya.
3: El proyecto Tren Maya, simin CAC, avanza con paso firme, afrontando los desafíos propios de una obra tan compleja que se ha propuesto a compaginar los trabajos constructivos con el cuidado del medio ambiente y del patrimonio cultural, ...buscando siempre el mejoramiento de las comunidades y sus entornos. Nos referimos ahora a los trabajos arqueológicos que acompañan las obras en el tramo 5... ...que va de Cancún a Tulum, en la porción norte del estado de Quintana Roo... ...en la proximidad del Caribe Mexicano. En este tramo, las labores de salvamento arqueológico nos han permitido revelar innumerables hallazgos tanto de elementos constructivos como de materiales arqueológicos que vamos encontrando en el subsuelo, así como en cenotes, grutas o cavernas sumergidas que abundan en la región, obligando a los constructores a ser cuidadosos con la ingeniería del proyecto para proteger el acuífero y los elementos relevantes del patrimonio arqueológico. En el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, tenemos una gran tarea, pues no vamos a atender solamente la mágica ciudad amurallada de Tulum, que constituye la tercera zona arqueológica más visitada de México, sino de despresurizar la enorme demanda que ejerce el turismo sobre este antiguo puerto maya del Caribe, favoreciendo la visita a destinos diferentes. De ahí que nos hemos propuesto fortalecer la investigación y la oferta de servicios en la ancestral ciudad de Muyil, municipio de Felipe Carrillo Puerto, portento arquitectónico determinado por un contexto de lagunas que en su tiempo llevaron a sus constructores a desarrollar estrategias comerciales navieras, con intercambios que alcanzaron a toda la península. En esta zona, estamos trabajando ya ...para su ampliación y puesta en valor. Un hallazgo, reconocido y registrado por arqueólogos y espeleólogos desde 2019... ...pero que ahora podrá ser atendido, recuperado y dispuesto para la visita pública... ...es la antigua población maya conocida como Pamul II. Donde hemos realizado ya registros de superficie acopio de materiales y levantamiento topográfico de los múltiples edificios ahí localizados. También realizamos la investigación subacuática de una caverna que atraviesa el sitio y que se localiza justamente debajo del basamento principal de la ciudad. La riqueza arqueológica de este sitio, ubicado al suroeste de Playa del Carmen, nos ha llevado a plantear la apertura de un corredor arqueológico que pueda incorporar también otros lugares cercanos, de valor y belleza excepcional, como el sistema de cuevas parcialmente inundadas Garra del Jaguar, el templo de estilo Costa Oriental en la Cueva Ocho Balas y la Cueva de las Manitas con pintura rupestre. Con mucho entusiasmo queremos compartir que gracias al promesa próximamente se abrirá al público la extensa ciudad antigua de Ixcabal, municipio de Bacalar, importante urbe maya cuyo origen se remonta a más de 2.400 años, que alcanzó su esplendor a mediados del primer milenio y se mantuvo vigente hasta el siglo XIV de nuestra era la ciudad alcanzó a cubrir 60 kilómetros cuadrados y su complejidad urbanística se manifiesta en su entretejido de calzadas o zagbés. en esta ciudad de las serpientes destaca su relación con la naturaleza y el manejo de una sofisticada ingeniería hidráulica que llevó a sus habitantes a construir la impresionante aguada de los cocodrilos Un con estas acciones Quintana Roo será el estado con el mayor número de zonas arqueológicas incluidas en el promesa fuente de estudio e investigación de largo aliento Quedará la oportunidad de adentrarse con mayor profundidad al conocimiento de la cultura maya, del pasado y del presente. Gobierno de México.
1: Pues ahí está, para que tengan un poco más de conocimiento al respecto de eso, y evidentemente enriquezcamos nuestros temas culturales, que también son importantes, ya se acercará el momento de conocer toda la ruta del Tren Maya, la despresurización de las zonas arqueológicas, para que no todo se quiera concentrar solamente en Tulum, y entonces que se puedan conocer otras cosas del el famoso mundo maya, que sí también abarca desde México, pero en noticias ya un poco más escabrosonas, porque evidentemente hubo escabrosas. Hoy prácticamente solo fueron dos preguntas o dos personas, dos compañeros que preguntaron en la conferencia y las preguntas que, este, que obviamente pues están detrás, eh, están cuestionando el poder judicial. No, la, esa, ese fue el tema, no se se está cuestionando al Poder Judicial, se está cuestionando que lamentablemente pues no se esté dando quizás el fuego, el fuá, que no se esté sacando todo el potencial para erradicar las injusticias dentro del Poder Judicial. Y es que se sabe y se dice, efectivamente el Poder Judicial no, pues, no ha visto transformación alguna, ¿no? El presidente responde a estos cuestionamientos diciendo que si ¿sí hay corrupción, pero ya no es la misma corrupción que antes, y que ya no van a regresar los mismos corruptos de antes. Entonces, acá hay que tener muchísima claridad. Yo les he platicado, que cuando a mí me ha tocado preguntar sobre estos temas, pues el presidente dijo que él no se iba a meter a esa batalla, o sea, claramente dijo que él no se iba a meter a esa batalla, pero no deja de exhortar a otras áreas para que hagan estas reformas. Entonces, ahí vienen las dudas que siempre he tenido. El fiscal ni de broma va a ser una, una reforma que realmente impulse un cambio en el poder, dentro de los ministerios públicos. No va a pasar. Y hoy justamente se hablaban de hechos que pasan en los ministerios públicos. Nos quejamos del ministerio público, nos quejamos de la policía de investigación, pero creo que hay que profundizar en esa queja. Nos quejamos del conformismo al que han llegado, porque no pueden hacer más, porque no les contratan más personal. Entonces, por cada agente del Ministerio Público hay un promedio de 60 carpetas que tienen que resolver. No pueden. Evidentemente, hay errores, hay desesperación, hay enojo, hay frustración, y en algún momento les valdrá un soberano cacahuate. Eso pasa en los ministerios públicos, en cualquier fiscalía, ¿eh? la que quieran. No hay el suficiente personal. Y como no hay el suficiente personal, empiezan a darse estos errores. Esto también pasa... En el DIF, por ejemplo, en los famosos albergues, eso también pasa pasa en muchos lados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para voltear a ver y decir, a ver, ¿qué vamos a hacer para mejorarlo? Se supone que dentro del tema de las fiscalías tendrían que empezar con una mayor contratación, pero ahí le va. El pretexto de las fiscalías es decir que no tienen dinero, que no tienen el suficiente dinero. Entonces, desde hace años, porque no es solamente desde esta administración, para aquellos que vayan a decir, no, es que es por la austeridad, no, 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 tiene años, pero años que las fiscalías están con el mismo berrinche, desde antes de que llegara la austeridad, están, es que no tenemos dinero no tenemos dinero y no tenemos dinero y no tenemos dinero y no tenemos dinero. Entonces se quedan en el, uno no tiene dinero, pero te metes a investigar sus finanzas y encuentras que hay unas disparidades brutales en cuanto a los sueldos. Hay agentes que te ganan ocho mil pesos y agentes que te ganan cincuenta mil y luego tienes choferes que te la hacen de agentes, pero solamente son los choferes del de fiscal. Entonces, ¿Por qué tienes personas haciendo cosas que no deberían de hacer porque no legalmente no pueden hacerlas, pero los mandas a hacerlas y les pagas más a unos que a otros y una concentración del recurso? Ese es el problema de la autonomía. La autonomía no debería de significar que no se les supervise, al contrario obliga a las autoridades correspondientes que en este caso son los legisladores a estar con una lupa encima de cómo utilizan el presupuesto los famosos autónomos en los que ya entra la fiscalía entonces este es un problema que no se ha logrado resolver y las quejas evidentemente están llegando al presidente de la república en una queja que hace Marco Olvera pues le dice al presidente cómo es posible que tenemos gente inocente en las cárceles a la que le están diciendo condénate, o sea no hay, no hay bronca en 15 sales, ¿no? Condénate por un delito que no cometiste, nos evitas la bronca a nosotros, te evitas el engorroso trámite a ti, te encerramos unos 15 años y ya, no hay bronca. O sea, te damos una condena de 30, pero te encerramos 15. Y eso se lo dicen a muchos. Son muchos casos los que están así. Por delitos que no se cometieron. Apenas me llegó otro caso en Michoacán. Otro caso en donde, lamentablemente, tenemos personas que están siendo detenidas por delitos que no se han cometido. Y estamos hablando de actuales, ¿eh? no delitos de hace 15 años o de hace 16 años como el caso de Israel Vallarta, son delitos de este momento, dos años, un año, de hace semanas, ese es el problema, que todavía los ministerios públicos están actuando como han venido actuando durante varios años y la respuesta como hay una saturación de chamba pues es, declárate culpable y como son pobres pues se declaran culpables, y como no entienden y están aterrados o los amenazan se declaran culpables ya no es suficiente con declararse culpables pero evidentemente las autoridades siempre han encontrado la manera de sembrar las pruebas, y ese también es un problema, porque no existen los elementos para que realmente siembren las pruebas y terminan haciéndolo, y ahí los tienen a todos nosotros, volteando a ver cómo la injusticia sigue y sigue, y mientras tanto ¿qué pasa? Rosario Robles intentando que se desecharan sus delitos porque prescribieron. Ya se los tumbaron, no les van a desechar nada, pero la señora intentando todo por quedarse impune. Y la estafa maestra, muy bien, gracias. Y Juan Collado, pues allá anda también. Eh, este sí está preso, pero pues ahí sigue no resistiendo. ¿Y qué pasó con Jorge Luis Lavalle Mauri, por ejemplo, que estuvo detenido un ratito por lo de los sobornitos de Odebrecht que llegaron a la, al Senado para que aprobara la reforma energética de Peña? Ya también salió. ¿Y qué pasa con Ricky Ricky Profugín mm, También Ricky Ricky Profugín sepa Dios dónde esté, en Estados Unidos, Atlanta, Nueva York, Washington, no tenemos ni la más mínima idea, pero en México no está. Y se supone que se le iban a imputar delitos, no pasó. Vámonos al más reciente, y cabeza de vaca. Se les fugó. Y que es que según era el caso más sólido, creo que sí entendemos por qué existe una molestia en contra del fiscal, ¿no? volteamos a ver los casos de las personas que han detenido y a las que están sentenciando, y dices, ¡ah, caray! No todas son justas. Y volteas a ver de los que se les han fugado y dices, ¡ah, caray! ¿Por qué todos son de los potentes? Definitivamente es un tema que molesta a la sociedad y se dice y no pasa nada, pero debería de estar pasando. Vamos a escuchar un fragmento de lo que respondió el presidente a estos cuestionamientos relacionados justamente con las fiscalías. Y la pregunta era clara. ¿Por qué se echó para atrás? O sea, Marco Olvera le, le pregunta al presidente que ¿Por qué se echó para atrás? A mí me dijo que era una batalla que no iba a tomar Pero pues aquí viene la respuesta Quizás un poco más amplia de la que habla el presidente
2: Un convencido De que el principal problema De México Era la corrupción Y sí Continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Antes el gobierno estaba orientado por entero, por completo, al saqueo, a la corrupción. Decía Tolstoy que un Estado que no procura el bienestar del pueblo no es más que una banda de malhechores. Y así estábamos. Porque siguen habiendo estas injusticias. ¿no? Pero... Ya la corrupción es delito grave, que no lo era, ya no se condonan impuestos. Estamos hablando de 200, 300 mil millones al año de condonación de impuestos. Los de arriba no pagaban impuestos. Me canso de decirlo, porque más puedo probarlo. Las grandes empresas, los bancos, no pagaban impuestos. Y si pagaban, se los devolvían. Todo eso ya no existe, ya no hay los jugosos contratos que se entregaban a empresas, constructoras o a proveedores. De eso se terminó. Bueno, ya como aquí se explicó, aunque todavía no estamos satisfechos, porque era algo que estaba muy arraigado, como toda la corrupción. Ya no se roban la cantidad de gasolinas que se robaban en el periodo neoliberal. Se robaban pues hasta 80 mil barriles diarios de gasolina. Ahora se están robando 5 mil. No estoy a gusto con eso, pero de 80 mil a 5 mil. Si esto no se ha significado, miren nada más, ¿Por qué no pones el ahorro solo en el huachicol? Entonces, sí se ha avanzado mucho. 231 mil millones de pesos. Es lo que estimamos de ahorro. Así lo encontramos. 72 mil barriles. Diciembre del 18. Aquí tomamos la decisión. Nos ayudó el pueblo, porque hubo bloqueos, nos destruyeron ductos. Tuvimos que recurrir a la compra de más de 600 pipas, autotanques, para transportar gasolina porque no lo podíamos hacer por los ductos. La gente ahí nos ayudó porque hacía colas y aguantó. Porque la mafia que dominaba esto pensaba que no íbamos a resistir por el desabasto de gasolina. Y resistimos y mire, pero todavía, 5.6, 5.600 barriles diarios. Entonces, sí se ha avanzado mucho. Habla yo de los contratos de obra que se entregaban, incluso contratos para todo, para el transporte de gas, para los reclusorios, para el mantenimiento de carreteras, todo privatizado, la compra de medicinas, 100 mil millones de pesos al año para 10 millones distribuidores, ni siquiera laboratorios, influyentes, traficantes de influencia. Se dedicaban a robar, a saquear. Ahora lo estamos eh, constatando porque están con mucho coraje y se obnubilan y han desatado campañas de desprestigio, guerras sucias, cuando no es el plan del señor X, es el plan chachalaca o el plan... O el plan Pilote o el pejelic. Este, y ahí deben de estar pensando en otro, porque le agradezco mucho a la gente. El pueblo es mucha pieza, el pueblo de México. Y no les ha funcionado nada y traen asesores, publicistas, expertos, hackeadores y hacen colectas y gastan muchísimo dinero y compran a todo el que se deja. y la mayoría de los medios en contra, con honrosas excepciones. Y nada, no han podido… ¿Cuál es la clave? Lo que tú mencionabas, no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y atender a la gente pero el ap apoyar a los pobres, apoyar al
0: pueblo pero el actuar de los ministerios públicos, yo sé que hay división de poderes, presidente, y lo tengo claro y la constitución lo establece pero ellos cobran están jue eh, eh, jueces de 15, 20 años y siguen una impunidad terrible
2: es que se trata de un proceso de transformación ¿qué es lo que pasaba? había eh, un proceso de degradación progresivo en esencia padecíamos de una decadencia, no solo de una crisis, sino de una decadencia, algo que eh, afectaba a lo económico, lo social, lo político, lo moral, lo ético. Por eso es una decadencia. ¿Cómo enfrentar una situación así? Pues solo con una transformación, arrancando de raíz la corrupción, iniciando una etapa nueva en la vida pública del país. No había otra opción. Si eso no se hubiese realizado, se hubiese seguido hundiendo el país y tendríamos no solo una crisis económica, una crisis de bienestar social, tendríamos una crisis de ingobernabilidad. Entonces, se necesitaba esta transformación. Acabar con privilegios y ¿sí? poner como protagonista principal al pueblo de México. Por el bien de todos, primero los pobres. Porque solo así Funciona un verdadero gobierno democrático. Solo así se puede sostener un gobierno que busca una transformación, apoyando al pueblo para que en consecuencia, en correspondencia, el pueblo apoye a su gobierno. Esa es la clave. Por eso... No aplica Goebbels, no funciona, se acabó todo eso y espero que nunca más regrese el que los medios de información, el cuarto poder, un grupo de presión que sometía a autoridades corruptas. Llegaron al extremo de ellos elegir, de ser los grandes electores y de imponer autoridades. De ser de un lado o manipulando al pueblo. Eso ya cambió. ¿Por qué? Ha cambiado mucho la mentalidad de nuestro pueblo. Pero es un proceso y es que todavía no ha terminado de morir lo viejo y no ha terminado de nacer lo nuevo. Estamos sentando las bases, pero vamos a cumplir
0: cuatro años. Sí, en diciembre son cuatro años, a usted más le faltarían dos, pero ha trabajado ocho porque casi trabaja 20 Y ya
2: eh, estoy seguro que voy a entregar eh, la estafeta a quienes van a continuar. Soy seguro de eso, eso me tiene muy contento, porque no va a haber marcha atrás. Lo que diga mi dedito. No ya no van a regresar los corruptos.
1: Ahí está lo que dice el presidente, ¿no? Que no lo van a funcionar las campañas publicitarias, que ya no van a regresar, pero, bueno, la pregunta sigue quedando en el aire, ¿qué va a pasar con el Poder Judicial? Ahí es cuando el presidente, pues, insiste en un segundo momento en decir pues que se hagan las reformas correspondientes. De hecho, lo dijo antes, porque hubo una reportera que primero le hace un planteamiento, más, más que pregunta, fue una propuesta de si el presidente estaría de acuerdo en que se hicieran ciertas alianzas con la NUIES, por favor, por ejemplo, para que eh, los agentes del Ministerio Público tuvieran jóvenes que para titularse, por ejemplo, estuvieran ahí, entonces digamos que van a hacer su prestación de servicios o de su servicio social a la ANUIES y entonces el gobierno asume el costo de la titulación y los jóvenes se titulan, pero además ya tienen una práctica profesional y en ese tiempo están ayudando a agentes del Ministerio Público como asistentes a desahogar las carpetas de investigación, ¿no? Plantean que por cada agente de investigación tenga cinco asistentes que le estén ayudando a desahogar todas estas carpetas de investigación y entonces poder avanzar la neta es que no es una estrategia descabellada, ¿no? Si estamos hablando que hace falta personal, que hay carpetas de investigación, creo que les he contado muchas veces hasta mi propio caso con las fiscalías, ¿no? Eh, mi papá eh, en el 2012, 2011, entre 2009 y 2011 tuvo dos incidentes, dos accidentes, dos incidentes más bien. Hubo uno en donde eh, lo fueron a golpear a su casa, fue a denunciar. Hubo otro en donde lo, hubo un secuestro express. Y esto fue entre 2009 y 2011. Viene de este secuestro express mi papá, los, era una patrulla de policías, fue y denunció y fue hasta 2018 cuando mi papá ya había fallecido que, no en 2019 perdón, cuando mi papá ya había fallecido que me entregan una solicitud de la Fiscalía del Estado de Puebla para que mi papá fuera a declarar para aportar más evidencia para un caso que había ocurrido entre 2009 y 2011. Imagínense nada más esa. Ese, o sea, esa es una experiencia personal que creo que muchos han vivido algo similar. Vas si y denuncias algo y pueden pasar años y te pelan. Recientemente con la Fiscalía General de la República, se acordarán que fui a presentar una denuncia relacionada con las amenazas que habíamos estado teniendo y la voy y la presento y la Fiscalía pues ya está, apenas, vean todo el tiempo que pasó, está solicitando a todas las personas mencionadas que vayan a rendir su declaración. O sea, vean nada más el tiempo que ha pasado. O sea, y estas denuncias fueron a principios de año. Entonces, todos estos meses para atender un caso. Imagínense en temas de emergencias. Obviamente, obviamente, estamos hablando de urgencias, estamos hablando de situaciones que se deben de atender, sobre todo porque si van a investigar, por ejemplo, pues, ¿qué van a hacer? Ah, y ahí les va la otra, hablando de experiencias personales. Cuando fue el robo, que me dieron, fueron dos robos, uno a mi casa y otro a la fábrica en donde trabajaba, este, a la fábrica de la familia, que en ese momento yo estaba dirigiendo, este van y roban, yo le hablo directamente al, a los policías llegan los agentes de investigación, me dijeron que si yo quería que investigaran, tenía yo que ir por ellos porque no tenían coches, y que si quería que yo llevara mis evidencias y mis testigos, y que se los llevara directamente porque ellos no podían salir porque no tenían dinero, y cuando van no, cuando por fin llegan, pues pasaron semanas ya se habían borrado los este, videos de los vecinos, o sea, ya habían pasado 15, 20 días para que llegaran, y pasaron los años y apenas el año pasado, fue que me dijeron que, pues, como no había nada, pues no pudieron detener a nadie. Eso es, ese es el problema de las fiscalías, que uno normalmente cuando va y denuncia, y lo he dicho siempre, no nada más vas y denuncia, no vas y denuncias para que se haga justicia, sino que vas y denuncias para tener una constancia de que denunciaste para poder reclamar garantías de los objetos robados. Ese es el tema. Entonces, creo que hay una muy buena propuesta para que se les otorguen ciertos asistentes a los integrantes de las fiscalías a los agentes del ministerio público ya que no quieren contratar porque dicen que no tienen dinero cuando en realidad hay una muy mala distribución del recurso pues esa pudiera ser una buena opción pero por el otro lado, creo que sí y yo sí voy a insistir en que se debe de hacer una reforma profunda al Poder Judicial, una reforma profunda al sistema de impartición de justicia y sobre todo a la Fiscalía General de la República. ¿De qué te sirve tener una gran estrategia de seguridad cuando a la hora de, los, a la, a la hora de las detenciones y a la hora de las sentencias tienes jueces que les aceptan amparos, los echan para atrás, los sacan? Tienes agentes de investigación que no arman bien las carpetas de investigación y por eso no los puedes detener y entonces los procesos se retrasan o sea, tiene todo que ver con la impartición de justicia, si no tienes un poder de justicia sólido y estable no vas a tener una estrategia de seguridad fuerte, esto es lo que hace falta y es a lo que el presidente ha dicho que dentro de sus facultades lo que él está haciendo es eh, colocar los ministros del Suprema Corte con la esperanza de que al interior ellos sean los que cambien las reglas eso me lo dijo a mí hace varios años, que con la esperanza de que él pues va a buscar gente con sus nombramientos que cumpla con esto y que entonces desde adentro del de Poder Judicial empiecen a hacer las reformas profundas. Y en el caso, por ejemplo, de, los, este, de la Fiscalía, pues se supone que el fiscal propuso una reforma a la Fiscalía General de la República y fue una verdadera basofía, ¿no? Fue una, fue una reforma en la que buscó salirse de las atribuciones para localizar personas, porque ¿cómo vas a localizar a una persona que está desaparecida? No es tu chamba, ya no existe, no está, no sabes dónde está, entonces para qué la buscas. Eso es lo que pasó con la reforma de la Fiscalía. Dijo el fiscal con su supuesta reforma que lo que iban a hacer era investigar y sancionar las carpetas que estaban mal hechas y sancionar a los agentes. Yo no sé qué se lleva pasado. O sea, lamentablemente hay muchas cosas que entran en un factor que hay, y lo re, ya creo que lo voy a reducir al factor voluntad política y voluntad ciudadana en general. Si existe la voluntad de hacer los cambios, los harán. Y hasta este momento en el fiscal yo no he visto mayor voluntad más que para estar dentro de los escándalos y tan tan. Pero bueno, en un segundo punto ya terminando la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues eh, dijo que quería eh, echar aceite y empezó a presumir que ya empezaron a ver por primera vez que han bajado las cifras en las encuestas de incidencias. Esto sí es importante porque hablamos de temas de seguridad. El presidente habla de una reducción formal en las encuestas, en las mediciones que hace el Inegi, en las mediciones que se están haciendo, de una reducción en la incidencia delictiva, lo cual significa que estarían haciendo bien su trabajo y que se pues, está trabajando bien la estrategia de seguridad. Esto también para decir que a él no le gusta que cuando están estos resultados, pues mucho menos, le vayan a insultar a los integrantes del gabinete que tanto están haciendo porque esta estrategia funcione. Y esto evidentemente fue un mensajazo a Lili Telles, fue un mensaje a Mariana Gómez del Campo, a Damián Cepeda, a los de Movimiento Ciudadano. O sea, fue un mensaje a todos estos legisladores que se sienten muy gallitos y que cuando les van a responder agarran y pegan la media vuelta y se van. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
2: Es que <ríe> quiero eh, presumir algo. No. este Quiero tirar aceite. Quiero este, decirles que me dio mucho gusto dos cosas. O sea, que a lo mejor pasan desapercibidas y por eso las quiero subrayar. Uno, eh, el resultado de la encuesta del de INEGI sobre percepción sobre inseguridad en México. ¿Por qué no la pones? Porque la del INEGI. No, la de la percepción. Y después la otra. Miren, esto es importantísimo. Desde que se está haciendo la encuesta, en este trimestre es el más bajo. A ver, hay una. y es percepción, pero ayuda mucho a entender que la gente pues sí está sintiendo que estamos haciendo un esfuerzo para garantizarles la paz y la tranquilidad y la verdad estamos trabajando para eso todos los días con profesionalismo de manera coordinada a veces por eso no este, considero justo que de manera grosera traten a servidores públicos del gabinete de seguridad. No lo considero justo y menos cuando está de por medio solo la politiquería, la militarización, dicen los conservadores hipócritas ¿quiénes fueron los que militarizaron militarizaron el país? ellos ellos eran los que permitían la tortura ellos permitían las masacres ellos eran los que daban la orden del mátalos en caliente. Y ahora, como buenos, hipócritas, conservadores, ¿no? se convierten en los paladines, en los defensores de los derechos humanos. No, la verdad, no somos lo mismo, no somos iguales. Tienen muy malos sentimientos, malas entrañas, son malos de Malolandia. Lo de ayer y lo de todos estos días. Espérenme, vea, pero qué gusto me da que la gente. No, tome el, el anterior. Que la gente se da cuenta. Y no solo eso, ahora sí pongan Tengan para que aprendan, sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional. Esto es lo que piensa el pueblo. ¿Y esos legisladores a quién representan? Se supone que al pueblo, pero no representan a los grupos de intereses creados, representan a los corruptos, a los que han saqueado a México, a los que se sentían dueños de México y por eso su enojo. Pero qué dicha enorme el poder enterarnos de que eso es lo que piensa la mayoría de la gente la mayoría de los mexicanos el pueblo es mucha pieza y nada más por respeto y ahí se los dejo de tarea no ponemos lo que piensa la gente de otros, de otras instituciones, porque ya es mucho. Pero ahí queda eso. Entonces, ahora sí ya. Café con leche pues con pan. Ahí está.
1: Entre el cafecito y leche con pan, el presidente presumiendo que por primera vez… Eh, pues existe ya una mayor confianza, una mayor percepción de seguridad y ya no lo dice él, sino que lo dice el INEGI. Ande pues, eso fue prácticamente la conferencia de prensa del de día de hoy. Y la pregunta es, ¿y usted qué opina? ¿Está de acuerdo? ¿Siente que está mayor seguro? Vaya, hay un tema relacionado con las Fuerzas Armadas, definitivamente las Fuerzas Armadas están generando una mayor este, percepción de seguridad, el hecho de que estén en las calles, hay una mayor confianza en ellas. ¿Qué opinan ustedes con esto? Pero vamos a darle con más temas, vamos a darle con más temas, porque no nada más se trata de la conferencia de prensa. Les dije que hay un tema internacional que está generando muchísima polémica, y esto tiene que ver con la primera ministra de Reino Unido, o ex primera ministra, sí, eh, esta mujer que tiene seis semanas de haber estado en el cargo, o sea, literalmente ella gana por su partido, pasó de ser líder de su partido, gana por su partido, y al día siguiente se mueve la reina Isabel, y entonces empieza una serie de caóticos sucesos que llevaron a que prácticamente se tuviera que echar para atrás. ¿Cuáles fueron algunos de estos? Este, o sea, literal, estuvo 44 días en el cargo, o sea, para ser todavía más exactos. El 5 de septiembre, Liz Truss es elegida como líder Tory por los afiliados del Partido Conservador tras derrotar a su rival, el exministro de Economía, Rishi Sunak. El 6 de septiembre, la sucesora de Boris Johnson se convierte en la primera ministra del Reino Unido tras recibir el encargo formal por parte de Isabel II en el castillo de Valmoral en las Tierras Altas Escocesas. El 8 de septiembre, este, solo dos días después, la reina fallece. Tras 70 años de reinado, poca cosa, ¿verdad? Y entonces empiezan una serie de medidas desesperadas, ¿no? El ministro de Economía anuncia una rebaja histórica de impuestos que desata una inquietud, un del valor de la libra. El paquete incluía más de 50 mil millones de euros en alivio fiscal en un momento de recalentamiento máximo de la inflación. El Banco de Inglaterra y el gobierno de Truss intervienen para frenar el desplome de la libra después de que la divisa británica se desplomara a sus valores desconocidos desde el 71 en su cotización frente al dólar por el paquete de rebajas fiscales. Luego... Lee Strauss da marcha atrás en la rebaja de impuestos e intenta descargar todas las responsables del ministro de economía. Entre las medidas anunciadas está la anulación de la supresión del tipo máximo para las rentas altas después de que el paquete de rebaja fiscal lanzara la libra esterlina, etcétera. Para ya octubre, Lee Strauss retira la mayor parte de su rebaja de impuestos y destituye al ministro de economía para intentar mantenerse en el cargo. La primera ministra anuncia que se mantendrá la subida de impuestos de sociedades prevista para abril del 19 al 25 este, durante las campañas primarias. De hecho, ella había dicho que la iba a echar atrás, entonces no cumplió su promesa. Para el 20 de octubre presenta oficialmente su dimisión como reina, como, como primer ministra del Reino Unido tras solamente mes y medio en el cargo. O sea, sí crónica de una, bruta de, una de una ruta desesperada por donde usted la quiera ver. Se van dos de sus, este, de sus personas cercanas, o sea, fue un asunto brutal. Y ahora ella solamente va a permanecer en el cargo hasta que, y solo hasta que sea ha nombrado su sucesor. Eh, el discurso completo de Listros, o sea, quiero, quiero leerles un poquito de lo que dijo. Eh, dijo que asume el cargo en un momento de gran inestabilidad económica internacional, familias y empresas están preocupadas por cómo pagar sus facturas, la guerra ilegal de Putin en Ucrania amenaza la seguridad de todo el continente, eh, nuestro país ha visto frenado durante demasiado tiempo por el bajo crecimiento económico y fue elegida por el Partido Conservador con el mandato de cambiar esa situación. Cumplen con las facturas de la energía y con el recorte del Seguro Nacional y establecen una visión para una economía de alto crecimiento y bajos impuestos que aprovechará las libertades del Brexit. Reconoce, sin embargo, que dada la situación, no pudo cumplir con el mandato para el que fue elegida por el Partido Conservador. Por lo tanto, ya habló con su majestad el rey para comunicarle que renuncia como líder del Partido Conservador. Esta mañana eh, se reunió con el presidente del Comité 1922, Rahman Berdy, eh, acordaron que habrá una elección de liderazgo que se completará la próxima semana y eso asegura que se mantengan en el camino para cumplir con sus planes fiscales y mantener la estabilidad económica y seguridad nacional del país. Y va a permanecer como primera ministra hasta que se elija un sucesor formalmente el partido conservador no pudo mantener el cargo, o sea, no, no la pudieron mantener. Ahora, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon se refirió a la dimisión de Liz como no hay palabras para describir este caos, o sea, no, no encuentran las palabras para describir el caos total en el que se está viviendo Reino Unido más allá de la parodia, más allá de cómo se pueda ver esto, hay una preocupación real porque hay una inestabilidad económica, malas decisiones que se tomaron para intentar frenar los efectos de la, de, la, de la inflación por la pandemia y por la guerra entre Rusia y Ucrania, pero las decisiones fueron malas, o sea, no eran buenas decisiones y aparte rompieron promesas de campaña, o sea, fue brutal, es un caos total. ¿No? Los intereses del partido Tory no deberían preocupar a nadie en este momento, dice justamente la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, porque como se darán cuenta en el discurso, pues primero ponen al partido, no, o sea, primero renuncia como líder del partido conservador dentro así en el orden de los factores, primero renuncia como líder del Partido Conservador y después, hasta ya en, un, o sea, en el mismo día, en el mismo momento, pero después entra la renuncia como Primera Ministra, cuando debería de ser al revés. Primero renuncias como Primera Ministra y después dices que vas a renunciar al Partido Conservador. Evidentemente tampoco hay manera de sostenerla. Pero la, la situación resulta muy compleja porque le están dando mucha importancia al Partido Conservador como si esto fuera a la octava mayavilla y pues no se trata de mantener al Partido Conservador, el Partido Conservador es lo de menos, lo que importa es mantener al Estado, mantener al Reino Unido cuando se les acaba de morir una reina, están por recibir o ya están recibiendo a un rey que la neta no lo educaron bien de chiquito, y entonces tienen encima... Una inestabilidad porque la que se supone que gobierna, porque los reyes no gobiernan, solamente son un estandarte para, para, para manejar otro tipo de temas, de protocolo culturales tradición, etcétera. O sea, son otros factores los que maneja el reino. No manejan los temas de gobierno, de economía y demás, que sí maneja la primera ministra. No pudo con ellos. O sea, eso es lo que realmente afecta. Por eso es que existe un caos brutal. Ahora, lo que están poniendo sobre la mesa, por ejemplo, la primera ministra de Escocia, es una elección general, no primero la elección del Partido Conservador, porque lo que busca generar el Partido Conservador es permanecer en el cargo. O sea, el Partido Conservador quiere meterse por ahí de decir, bueno, este ya se fue la primera ministra, hay que convocar elecciones, pero que creen? Mejor vamos a cambiar al, al líder del partido, y entonces, ahora sí, como que quieren hacer un desplace de el líder del partido, pues va a terminar siendo el que elija a, este, el que termine como primer ministro, lejos de hacer una elección general donde los ciudadanos sean los que decidan qué quieren, donde decidan si quieren que se mantenga el Partido Conservador después de las tragedias que ocurrieron, o si quieren al Partido Laborista, ¿no? Que evidentemente, pues ahí están, ¿no? En el Partido Laborista. Ahora. Para aquí fue en la mañana, pero allá eran las dos y media de la tarde. O sea, para allá eran las dos y media de la tarde, mientras aquí eran las nueve de la mañana cuando se estaba dando todo este caos. Entonces la primera ministra comparece ante las puertas de Downing Street para anunciar su dimisión tras 45 días en el cargo. No aguantó. Aquí se aplicó la de si no puedes con el cargo, vete. La aplicó tal cual, la aplicó tal cual en menos de dos meses había logrado tener en contra a la mayoría de sus diputados, incluso aquellos que la respaldaron durante las primarias del verano, a los mercados y al Banco de Inglaterra. O sea, en menos de dos meses la señora se puso a todos en contra, y prácticamente a toda la opinión pública de Reino Unido, ¿no? A pesar de haber dado marcha atrás a su histórica rebaja de impuestos, valorada en más de 60 mil millones de euros, que amenazaba con provocar un insostenible agujero en las cuentas públicas, a pesar de haber echado con cajas que a su amigo y aliado, el ministro de Economía, Quasi-Quartnank, este, para sustituirle con un moderado como Jeremy Hunt, a pesar de haber perdido, incluso le pide perdón a los diputados conservadores, al electorado británico, a todo el mundo le pidió perdón. Pues esto no se trataba de perdón, se trata de la economía y la estabilidad de las personas que allá viven. Y esto lo menciono porque dirán, no, pero es que estás en México, sí estoy en México, pero esto es un escándalo internacional. Normalmente Reino Unido... Ya no tiene tanto, ¿no? Desde el Brexit viene con problemas, pero Reino, Reino Unido, mientras estaba dentro de la Unión Europea, pues se mantenía como una economía estable. Normalmente, ¿no? Siempre nos dicen aquí en México, volten a ver lo que pasa en Reino Unido, volten a ver lo que pasa en Europa, volten a ver lo que pasa en Estados Unidos, como si fueran ejemplos de grandes economías, estables economías, ejemplos de evolución, de industrialización, ejemplos de... Vaya, lo que quieran. Y cuando volteamos a ver lo que está pasando, pues te encuentras este tipo de situaciones y dices, o sea, ¿me estás diciendo que yo, tú quieres que yo termine copiando lo que ellos están pasando? Perdón. Y eso es exactamente lo que pasa con los conservadores aquí en México. De forma desesperada nos dicen, voltear a ver lo que está pasando, es que hay que copiarles porque ellos ya les funcionó. Y cuando volteas y te metes al tema, dices, es que no, no les funcionó. Mm -mm, no les funcionó. Por eso es que sirve muchísimo el ver qué es lo que está pasando por eso es que sirve muchísimo el hacer estos análisis claro que sirve sirve brutalmente voltear a ver qué es lo que está pasando en estos países o sea claro que es, es importante no importa en dónde esté usted no importa si está en América Latina no importa si está en África no importa en dónde esté hay que voltear a ver lo que está pasando en otras economías para no comprar tan fácilmente eso de hay que copiarles porque ya les funciona no aquí en el tema del trust la gota que derrama el vaso fue justamente esta política fiscal de los conservadores, eh, ella incluida evidentemente, que permitieron la, ex, la exención de impuestos a los más ricos esperando que sigan invirtiendo y darle circulación al dinero. nada más que no le salió. La moneda se fue al cielo. O sea, no pensaron en las consecuencias de su política, no pensaron en cómo la iban a mover y literalmente confiaron en que los más ricos iban a seguir invirtiendo y que le iban a seguir dando circulación a dinero. Recordemos que siempre existe una política de vamos a darles más impuestos a los más ricos y no es darles más impuestos. Creo que eso es una política equivocada, es darles los impuestos justos a todos. No les puedes dar más impuestos, o sea, no puedes aplicarte una tarifa base para todos, porque no todos ganan igual. Entonces, de ahí que, por ejemplo, aquí en México, que está funcionando, es la famosa, el famoso régimen de confianza, el, el simplificado de confianza, en donde entra, póngale el 80% a la población mexicana. Con este régimen, literalmente, se están reduciendo la cantidad de impuestos que estás pagando porque es conforme a lo que ganas al año conforme a lo que estás ganando al año. Entonces, los empresarios que ganan miles de millones que no pueden entrar dentro de este régimen siguen pagando la tarifa base de impuestos, mientras que los demás, que pueden tener desde una este, paletería, desde una tiendita de desde una miscelánea, desde un changarrito. O sea, todas estas personas están pagando lo justo por sus impuestos. Pueden empezar a formalizar a sus empleados porque ya no están pagando los impuestos estratosféricos. Ahora, es una estrategia en curso. Tampoco pensemos que ya es la octava maravilla y que ya se solucionó todo porque hay temas relacionados con el IMSS. O sea, Ahí vamos, hermanos. Venimos de años de no de no moverle un de no moverle nada al tema fiscal, de solamente manejar la política fiscal de pues, que tengan los que más y todos se aclichingan, cuando empezamos a hacer estos movimientos, se está dando una mayor recaudación de impuestos, una histórica recaudación, porque además ya se le está cobrando a los empresarios. Algo que aquí en México era utópico. Al empresario se le daban, y es que este es un pleito que traen mucho los conservadores, ¿no? Al menos aquí en México. En Reino Unido es otro boleto. Aquí en México el, la bronca es, ellos generan empleos, ellos son los que mueven la economía. El consumidor mueve la economía. Se les olvida que en la ley de oferta y demanda, la famosa ley del mercado, si no hay demanda, no hay oferta. Es por igual. Entonces no vale más el empresario que el consumidor. De hecho, el consumidor es el que manda. Porque si el consumidor deja de demandar, el que oferta cambia la oferta. Ese es, esa es la visión que habría que empezar a entender. Hay que darle su valor al consumidor. No nada más cuando te apliquen el, el cliente manda. No, o sea, que realmente funcione la ley del consumidor que Esa es la que no se ha respetado en México y que apenas está poniendo en marcha una nueva ley que reestructura un poquito cómo funciona la ley de oferta y demanda. Y esto no significa, por ende, que le tengas que dejar de cobrar impuestos al empresario. Si él genera impuestos, claro, pero tú le consumes para que él tenga dinero para pagar a los, em a los empleados. O sea, les digo que funciona igual. Pero hay quienes insisten en querer manejar una estrategia de no es que ellos son los mejores. Y no es así. Claro que se valora el trabajo. Por supuesto que no es fácil ser empresario, ni mucho menos es fácil invertir. Ni pagar. O sea, es una responsabilidad brutal. Por ende hay que cumplirla. Y eso es lo que se les está exigiendo, al menos aquí en México. Entonces, pues tristemente, cuando hacemos estos análisis, cuando volteamos a ver lo que está pasando en otros países, por supuesto que volteas y dices... ¡Ah, caray! Los altos precios, eh, la guerra en Ucrania, la pandemia, están generando sus estragos. Y eso, hablando de la guerra Ucrania-Rusia, es algo que tampoco contempló Estados Unidos, ni mucho menos la OTAN. Pensaron que Rusia se va a quedar de brazos cruzados porque le iban a echar un montón entre todos, cuando el que tenía el sartén por el mango era Rusia, con los precios de los energéticos, y pues si Rusia dijo, pues va a haber guerra, pues ahí guerra. Entonces esto ya no solamente afecta a Ucrania, sino que afectó a todos los países de la Unión Europea que literalmente dependen de Rusia para tener gas, y para calentarse, porque hace frío. Son muchos factores los que entraron aquí, pero ahí va un poquito de lo internacional para que, por supuesto, voltemos a ver y digamos, creo que creo que las cosas no, no están no están tan mal en México cuando volteamos a ver el caos que está pasando, por ejemplo, en Reino Unido, donde, insisto, los conservadores no pudieron controlar ni pudieron mantener a sus líderes. A ver qué pasa, vienen días muy, muy caóticos y muy preocupantes para Reino Unido, así que un abrazo a toda la gente que nos ve desde allá, porque sí, sí hay gente que nos ve desde Reino Unido, nada más que nos ven en otro horario. Luego, si el señor productor ven que me regaña, porque digo buenas tardes en la, en la noche o buenos días me refiero a ellos, yo sé que nos ven si nos ven desde Helsinki, que no me ven desde Reino Unido hermanos, por Dios que si sí me ven, que por cierto, hablando de Reino Unido este 9 de noviembre para que vean por qué también les digo, este 9 de noviembre voy a participar justamente en un foro en inglés, va a ser virtual este, justo para hablar sobre los proyectos de México, es con integrantes del partido laborista y todo esto entonces, les digo se sabe y se dice y ya en otros temas también internacionales, pero ya que le competen más a México, pues tenemos la Alianza Pacífico, ¿no? Ya viene esta famosa reunión de la Alianza Pacífico que se va a dar en México. De hecho, México va a tener la presidencia pretémpore de la Alianza Pacífico, lo cual es importante. ¿Qué es Alianza Pacífico? Para empezar por ahí, es una iniciativa de integración regional conformada por cuatro países, ¿no? Chile, Colombia, México y Perú. Estos cuatro países asociados y más de 40 países observadores de otros cuantos continentes son los que están este, manejando, pues, ciertos... Eh, ciertos acuerdos. Actual, bueno, la, la presidencia pro tempore actualmente la tiene México, entonces es la presidencia pro tempore de Andrés Manuel López Obrador, porque ahí es el, el que maneja. Eh, es un bloque comercial, es una alianza de tipo comercial, que es un tratado en donde obviamente se coordinan ¿no? un acceso a mayores bienes y servicios procedentes de todo el mundo. Poca gente sabe que la Alianza Pacífico lo que normalmente da son, por ejemplo, becas para que los jóvenes puedan estudiar este, y se puedan profesionalizar en este conjunto con las empresas. Es una alianza que involucra empresas, jóvenes y gobiernos. Entonces, ya vienen las reuniones de la Alianza Pacífico aquí en México, que de hecho van a ser en noviembre. Noviembre va a ser un mes muy internacional para México, porque no solamente es la Alianza Pacífico, sino que también es la Reunión de América del Norte, y las dos van a ser en México. Entonces, viene... Viene todo, viene todo este combo de cómo este, manejar estas alianzas, cómo manejar estos proyectos. Y, por ejemplo, ya el día de hoy, de hecho, se puso en marcha una serie de foros con el MIDE, con, el, con la economía. También se manejaron ciertos foros en donde van a estar ciertos ministros, justamente estos países de Chile, Colombia, México y Perú. Evidentemente va a estar ahí este Marcelo Ebra. Y eh, en estos foros, justo en el foro que hoy inició, eh, el canciller Marcelo Ebrard pues empieza a hablar de la Alianza Pacífico hoy también por la noche va a haber una cena con Nestlé, es una cena en Nestlé y unos 200 jóvenes aproximadamente en donde lo que justamente buscan es enseñarles o decirles a los jóvenes, miren esto es todo lo que venimos a ofrecerles de la Alianza Pacífico. Eh, obviamente, ahora sí, me voy a poner a hacer mi tarea de cómo, cómo convocan a estos jóvenes, ¿no? Porque no es como que, ay, abierto al público, pásenle, sino que existe una convocatoria y normalmente se da a través de las universidades. Entonces, para que ustedes conozcan un poquito, obviamente hubo un chacaleo en este foro, le empiezan a preguntar al canciller Marcelo Lebrard que qué onda con Alianza Pacífico, y obviamente sí hay una importancia a resaltar, por, insisto, la... Este, presidencia pro Tempor de México. Pero por lo pronto vamos a ver y escuchar lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard relacionado justamente con este evento y todo lo que tiene que ver con Alianza Pacífico. Buenos,
3: días. Buenos días, Estamos
4: canciller. iniciando no, porque... los trabajos de la Alianza del Pacífico. Como ustedes saben, se va a llevar a cabo en noviembre a la cumbre con la presencia de los presidentes. Y ahora eh, tenemos la reunión ministerial. Bueno, en síntesis, acabamos ahora de participar en algo que sí es muy peculiar de la Alianza del Pacífico, que es un encuentro de jóvenes. Vienen jóvenes de Perú, Chile, Colombia y México. Son, en este momento son más de 200. Esto está financiado, patrocinado por Nestlé y 70 empresas y se hace desde hace 7 años. Eh, nos ha parecido siempre muy interesante, muy importante escuchar a los jóvenes. Eh, quien eh, viene a este encuentro siempre previamente presentó alguna propuesta por la cual se les seleccionó. Entonces se van a analizar 200 propuestas diferentes de cómo podemos actuar en nuestros países para diferentes temas, para que haya equidad de género o igualdad de género, para que haya acción climática eficaz, para que la nueva economía digital funcione, para eh, actuar en contra del cambio climático, la electromovilidad y todos esos temas se van a tratar aquí. Hay muchas ideas y me parece muy sugerente, a eso vine. De parte del presidente de la República darles la bienvenida a las y a los jóvenes. Eh, es hoy y mañana este encuentro. Por nuestra parte, las y los secretarios y ministros y ministras, de economía, comercio y relaciones exteriores vamos a tener nuestra reunión, nuestra sesión con qué temas principales temas principales que tienen que ver con uh, los acuerdos de la reunión anterior para hacer crecer la alianza como ustedes saben ya tenemos un socio del otro lado del pacífico que es Singapur eh, tenemos a Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur en proceso ya de poderse integrar de algún modo ...o cuando menos de someter sus eh, propuestas al conjunto de los ministros en esta eh, sesión... ...y Ecuador, que también está muy avanzado, formará parte muy seguramente de la Alianza ya próximamente... ...Costa Rica nos ha manifestado y por eso están invitados y va a venir también el presidente de Costa Rica... Eh, ...en su interés en participar en la Alianza del Pacífico. En síntesis, la Alianza del Pacífico se está consolidando y está creciendo. Ha sido una iniciativa exitosa, eh, conveniente... Para nuestros países. Eh, incluye, desde luego, la liberalización del comercio, la, la sí. intención, el objetivo de avanzar un mercado común. Eh, ahora se le ha dado también por disposiciones que, que el presidente López Obrador ha impulsado para que no haya tantas regulaciones restrictivas entre nuestros países, sino que haya más facilidad de comercio, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria. Y. Eh, pues lo que son las nuevas tecnologías y la innovación que también será un tema importante en nuestras discusiones. Entonces ese es como un panorama de lo que se está trabajando. Entonces México está muy activo en los temas que tienen que ver con Estados Unidos, como acaban ustedes de ver con la llamada con el presidente Biden, pero no descuidamos otras regiones del mundo, como puede ser por supuesto la primera y más importante para nosotros, que es América Latina. Entonces, por eso estamos con, promoviendo la Alianza del Pacífico, México tiene la presidencia pro tempore y le vamos a entregar la, esta feta ahora a Perú, cuando sea la cumbre entre los presidentes. Como ya dije, será a fines de
0: noviembre. Ministro, en Colombia tenemos una situación, esto no sale de los capos, sino hay mano de obra para trabajarlo, sobre todo mano de obra juvenil, ¿qué se puede hacer desde la Alianza del Pacífico? ¿Presentan los otros países la misma situación?
4: Bueno, tenemos una, un cambio demográfico en la mayor parte de los países y eh, la proporción o el peso relativo del campo se ha ido reduciendo versus la industria de los servicios. Ahora vamos a discutir lo que es seguridad alimentaria, es decir, cómo podemos, a pesar de esa realidad, aumentar nuestra productividad, eh, enlazar nuestras uh, zonas rurales, toda la producción agropecuaria, que nos permita tener seguridad a nuestros pueblos porque ya entramos a otra etapa en los contextos internacionales. Es decir, la seguridad alimentaria hoy es un tema, no lo eras en la última reunión de la Alianza, ahora lo va a hacer. Sí,
0: no se nos empezó literalmente el
4: campo. ¿no? Entonces, sí, tenemos, tenemos otra demografía.
2: Secretario, bueno. ayer organizaciones,
3: organizaciones civiles dijeron que aquí en México hay muros, y no de concreto, pero con la Guardia Nacional. Yo cuando me en contra de migrantes.
4: Somos el país que da más refugio no sé de qué están hablando, en pues México es el país o uno de los países del mundo que tiene más refugiados, si te refieres en particular a, a quienes provienen del sur de México, eh, estamos dando más o menos, para darnos una idea, cuatro o cinco veces más refugios de lo que hacíamos hace un año. ¿Por qué es eso? Porque nuestra política es esa, es, eh, si tú quieres estar en México es pues, bien sencillo estar aquí, Entonces, todos solo tienes que pedir más oficios de refugio. Lo que no está de acuerdo el Gobierno de México es dejar que transite por el país un gran número de personas que no sabemos quiénes son. ¿Por qué? Porque no las podemos proteger en el primer lugar. Y segundo, porque las arriesgan. Eso sí. Pero no, nosotros en los números objetivos, si tú ves el número de personas que tienen refugio en México y las residencias, yo creo que somos uno de los países sin duda más abiertos al mundo. ¿Qué van a hacer
0: con los
2: miles de venezolanos que están quedando varados?
4: Miles, no. Son cientos. En México tenemos 77 eh, mil eh, venezolanos residentes. No están parados, tienen su residencia. aquí. Pero los que están regresando a Estados Unidos... ¿Qué Ayer regresaron 170. ¿Qué van a hacer con ellos? No son miles. Pues darles oportunidades, que ellos nos digan si quieren estar en México. Las opciones de México, ¿cuál sería? Decirles en el puerto, no te admito. Imagínate el problema que tendríamos en el puerto. Y dos, repatriarlos tampoco. Solo aquellos que quieran. Entonces, el que quiera quedarse en este país es bienvenido. Muchas gracias gracias, 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 muchas gracias a
0: todos. Muchas gracias.
1: Pues ahí está lo que dice el canciller Marcelo Ebrard sobre los migrantes. Dice, nosotros somos los que más refugio damos, pero pues también es cierto que... Hay, hay, una, hay una restricción por parte de la Guardia Nacional, eh, dice el canciller que lo único que no quieren es que sea de forma indocumentada, o sea, que sea una una migración legal con todos los permisos y solicitando los procesos, respetando los procesos para que sea de forma ordenada erradicar el tema de las famosas caravanas migrantes, ¿no? También habló sobre los venezolanos varados en la frontera norte que fueron expulsados de Estados Unidos y pues esta bienvenida a 200 jóvenes de Perú-Chile, que es muy bueno escucharles y sus propuestas. Así que ahí tienen un poquito de lo que pasó en temas internacionales y hablando en temas ya de la Ciudad de México para cerrar con broche de oro esta mañana, pues se acordarán del famoso caso de Mítica ¿no? Este lugar que nadie quiere que se construya, que de hecho está ilegalmente construido porque hay pisos que no deberían de estar siendo construidos, pues este Mítica este centro comercial que presumen como el más grande de América Latina, pues está eh, presionando mucho el pueblo originario de Choco, ¿no? Están literalmente todo el día peleando por la apertura de Mítica, no están de acuerdo nunca estuvieron de acuerdo eh, es la, vaya, Muchos lo manejan como la última maravilla, este centro comercial, un súper mega ultraproyecto urbanístico incrustado en un pequeño territorio, que es el territorio de Chocó al sur de la capital, y pues con todo y todo ellos insisten. Eh, hay un tema y yo lo seguiré manejando. Y lo, tenemos que hacer ese reportaje porque es cierto, cuando llegan ese tipo de proyectos o que pasa similar a cuando llegan, por ejemplo, las este, personas de otros países por ejemplo, de Estados Unidos a vivir eh, en la Roma, hay un fenómeno que ocurre y es que los precios empiezan a disparar, ¿no? La, la famosa gentrificación. Se empiezan a disparar precios de las rentas, los precios de los servicios, porque obviamente llega a vivir otro tipo de personas a la zona o llegan a, es, a trabajar otro tipo de personas a la zona que tienen un mayor nivel adquisitivo un mayor poder adquisitivo. Entonces, ellos lo pueden pagar sin tema, pero los que ya ahí vivían, como es el caso de Mítica, el pueblo de Choco, los que ahí vivían, evidentemente están quejando porque dices, yo no puedo pagar eso, tú me lo veniste a imponer y ahora me vas a empezar a elevar los precios de todos, servicios, rentas, todo me lo vas a elevar, porque pues me veniste a poner un proyecto bien fancy, fancy, que no es que esté mal el proyecto fancy, fancy, así bonito, nice, no? Como les encanta que hablen de Spanglish ya hasta me empezaron a batear por eso, pero no es que esté mal. El problema es que no se respetan los este, procesos, ni los precios, ni los costos, ni se respeta a los que ya viven ahí. Ese es básicamente el problema. Entonces, en este territorio, pues primero ya se construyó el Centro Comercial Coyoacán, ya, se, ya está construido también la Cineteca Nacional, está la Secretaría de Educación Pública, varios institutos, y ahora métele mítica. Hay un departamento de una recámara, dos recámaras, estaría nueve mil, este, 9 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? O sea, comprar el departamento. Mientras tanto, ahora entre estructuras modernas y no, pues le llegan y le ponen a este centro comercial, imagínense cuánto va a elevar vale, el costo de por sí ya de los departamentos de la zona. Nada más imagínense, o sea, nada más por ponerle un algo. También hay otra bronca, la falta de agua que esa es una constante en la Ciudad de México. Hay muchísima gente, no deberíamos estar tantos en la Ciudad de México. O sea, yo, yo sí debería de avanzar mucho más rápido el tema de la descentrificación, pero pues también hay temas, porque por ejemplo de la Secretaría de Educación Pública no se quieren mudar a Puebla, y está cerca, pero no se quieren mudar a Puebla, porque es mudar familias, es mudar todo, no se quieren mudar. Ahora imagínense los que se tienen que mudar a estados mucho más lejanos, que se tengan que mudar al norte. O que se que mudar a Tabasco para la Secretaría de Energía. Evidentemente, hay una resistencia por parte de los empleados de las dependencias de no quererse mudar. Por eso, por ejemplo, la Secretaría de Energía, lo que hizo Rocío Nagle es contratar a gente de allá. Empezaron a contratar a gente de allá y empezaron a dejar gente acá. Entonces, ¿de qué sirvió la descentrificación? Si al final estás duplicando, tienes a la gente aquí y tienes gente allá. A los que, o sea, vaya, por una parte, que bueno, porque le estás dando empleo en, en Tabasco, por ejemplo. Pero y luego o sea, si sí hay un problema con eso entonces sigue habiendo muchísima gente en la Ciudad de México y hay problemas de agua entonces por ejemplo, el pueblo de Choco les llega de madrugada, se corta cuando sale el sol, los edificios más grandes y recientes pues cuentan hasta con piscinas en la azotea y unas enormes cisternas en el subsuelo y obviamente tienen preferencias al recibir el subsidio ¿no? entonces todo esto que viene pasando con el famoso caso del pueblo de Choco versus Mítica, ya llegó quizás a un punto mayor. Porque el día de ayer anunciaba la Fiscalía de la Ciudad de México que cayó Nicias René Aridis Vázquez. Este Prácticamente este personaje que cae, pues es responsable de, o es integrante del famosísimo cártel inmobiliario. Este señor eh, detenido, pues era director de obras en la Alcaldía Benito Juárez. Este exdirector general de obras y desarrollo urbano de 2006 a 2018 fue detenido por elementos de la Policía de Investigación. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo ubica como uno de los líderes de la corrupción en el sector inmobiliario, entre otros funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez, así como empresarios. Una red que la llamamos el cártel inmobiliario, encabezado sobre todo por panistas. Aridis Vázquez fue arrestado a las 10.30 en la calle de... T en la calle Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y la orden de aprehensión en su contra fue librada desde el 29 de julio. De acuerdo con las investigaciones, enicias Saridis y el exdirector jurídico de gobierno de Benito Juárez, Luis Vizcaíno, aprovecharon su cargo para recursos de manera ilícita. Entre sus facultades se encontraba garantizar que todo proyecto de construcción e infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable y dar el visto bueno a las manifestaciones de obra y construcción. ¿Qué hizo particularmente este, Nicias René Aridis Vázquez? Según la Fiscalía, él también en, eh, incurrió perdón, en conflictos de interés al ser poseedor de diversas compañías en el ramo de la construcción, sin nada tonto. Fue destituido en el 2011 e inhabilitado en diversos momentos por la Contraloría General, ¿no? Tras detectar que contaba con una riqueza notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera obtener como servidor público. Sin embargo, Nicias eh, impugnó la resolución y en 2012 se encontraba de nuevo en el cargo. Además, autorizó la habitabilidad de uno de los inmuebles afectados durante el, el sismo de 2017, particularmente el ubicado en la avenida Emiliano Zapata, tras considerar que cumplía con todas las disposiciones legales. El edificio colapsó nueve meses después de haber sido inaugurado por este hecho y fue suspendido en 2020. Luis Vizcaíno, exdirector jurídico del gobierno detenido el 30 de julio, permanece también en el reclusero tras ser vinculado a proceso. Entonces, detienen a este señor y en FA brinca el pueblo de Choco. Brincan, aquí lo tienen, no les voy a poner la cuenta de Twitter del pueblo de Choco. brincan y entonces dicen, ya cayó Nicias René Aridis Vázquez. Si en verdad el gobierno de la Ciudad de México va a aplicar la ley y no es el uso faccioso de la Fiscalía, está acreditado que Mítica construyó pisos ilegalmente. Nicias N. otorgó uso-ocupación. ¿qué vas a hacer al respecto? Y citan a Carlos Ulloa, al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y a Claudia Sheba. O sea, ya empiezan a, a presionar porque este personaje quien, ellos dicen, habría firmado la autorización de uso y ocupación del edificio el 15 de mayo del 2016 en la administración del panista Cristian Von Roerich, como jefe delegacional de la Benito Juárez, a quien además la Fiscalía también investiga por su enriquecimiento ilícito al presuntamente formar parte de este carter inmobiliario. Aquí viene el documento que ellos citan, que corresponde a la dirección jurídica y al gobierno de la alcaldía Benito Juárez realizar las acciones legales pertinentes. O sea, este es un tema que corresponde directamente a la Benito Juárez, en donde se pues, autorizaron pisos de más. O sea, la obra, vaya, para fines prácticos, Mítica no cumplió con las regulaciones. Eran, hay ciertos pisos que están autorizados y ¿qué es lo que ellos hicieron? Pues pasarse eso por el Arco del Triunfo y construir más. Habrá que verificar que la obra efectivamente se haya dado, o sea, dejen ustedes además del tema relacionado con la, la construcción de pisos que no deberían de existir. Si no, eso súmenle los materiales de construcción, porque Nicias, como les decía, él autorizó la viabilidad de un edificio que se pudiera ocupar, que fue que se derrumbó en el 2017. Entonces, a mí sí me preocupa en un sismo qué va a pasar con este edificio. Es enorme, mítica es enorme es la torre más, más o sea grande. Ya, pasó la torre mayor. ya ya es más grande que la torre mayor esto es enorme enorme entonces imagínense la tragedia que pudiera ocurrir si hay algo que no está bien construido con esta obra que no cumple para empezar con la regulación de los pisos sobrepasó el límite de los pisos para venderse como la plaza más grande de América Latina ya es más alta que la torre este, mayor un accidente aquí, esto es una catástrofe. Entonces, ahora, mientras la investigación está en la Fiscalía de la Ciudad de México, pues el pueblo de Choco dice ¿y qué van a hacer? Vamos a ver qué pasa voy con algunos de sus comentarios Ramírez. yo vivo en la Benito Juárez y casa que se desocupe se convierte en un edificio de más de cinco pisos y la alcaldía está abandonada, baches, falta de luminarias parques sucios, basura, robo de autopartes, no me extraña evidentemente que por eso vaya y lo peor es que el, el, este, el jefe de la Benito Juárez quiere ser jefe de gobierno imagínense nada más esta tragedia, Santiago Tawada Santi Taguada. mini riquito porque habla igual. Y cuando le preguntan qué políticas
2: locales llevaría a...
1: Construir edificios por no, todos no, lados. Yo sí, construir sí, edificios por fallado. todos lados. Cuando le preguntan qué va a hacer, ¿no? qué políticas locales aquí va a llevar, si es que se convierte en... No, hombre. La Ciudad de México por completo se va a convertir en un centro inmobiliario. Se vuelve millonario, multimillonario más de lo que... Imagínense nada más esto. O sea, quieren exportar la ciudad de los cuchillos a toda la Ciudad de México porque la Juárez es la Ciudad de los Cuchillos. Entonces, ¿quién exportar la Ciudad de los Cuchillos? Porque aquí vivían primero los Tave. Quiero recordarles que los Tave no eran de la Miguel Hidalgo, por cierto. Ellos eran de la Benito Juárez. Y después ya se fueron a la Miguel Hidalgo. Entonces, ya hubo una expansión de la Ciudad de los Cuchillos entre la Benito Juárez y la Miguel Hidalgo, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? y Iztapalapa. Hmm. La ciudad de los Cuchillos en Iztapa, la sería una cosa muy trágica. Imagínense nada más eso. Nada más imagínense eso. ¿Me da nada más. Noemí dice, el sur en poco tiempo se sobrepobló por la construcción de edificios muy altos. Este Dice, los, se dan baños de pureza y honestidad y la verdad son unos traidores de patrias. Pati Granado, Granados son fifís, esa colonia. La Benito Juárez es la colonia más... Es la, la, clase media alta. Es clase media alta, es la más panista del de mundo mundial. Y lamentablemente, pues es que sí, lamentablemente, después de la Cuautemoc, la gente se va a la Benito Juárez. O sea, normalmente los centros de trabajo están en la Cuautemoc. O sea, yo lo viví. Yo estuve viviendo en la Cuautemoc un rato, porque ahí estaba todo, me quedaba súper cerca. Pero, pues los espacios son caros, más chicos, etc. Entonces, tu segunda opción se convierte en la Benito Juárez. Luego la Miguel Hidalgo, y así. Entonces. Conforme tu centro de trabajo vas buscando para dónde vivir, entonces la Benito Juárez sí es una zona de clase media, media alta, superpanistas, panistas, eh, por eso no ha logrado nunca ponerse un gobierno de, de izquierda por acá, pero pues también ratas, hasta la ratas y no las de alcantarilla. Dice, en la delegación a los edificios han aparecido como hongos, hay que darse una vueldecita. ¿Y qué dices de Puebla? Uy, no, si es que ándele, sería como un angelópolis. Nada más que, a diferencia, digamos que el territorio todavía en Puebla no se ve tan saturado, ¿no? Porque Puebla es un extenso territorio que ahora está Lomas de Angelópolis, que lo metieron a fuerza y ya se está expandiendo. O sea, si se dan cuenta, si alguien ha ido a Puebla, Lomas de Angelópolis, la zona de Lomas de Angelópolis ya se está expandiendo. O sea, ya está, evidentemente... Está mucho más cerca de Atlixco últimamente. Entonces, va a estar acercándose a toda esta zona, todos los terrenos que estaban ahí, eh, que eran la carretera Atlixco-Puebla, en cualquier momento se van a convertir en un Cholula-Puebla, ¿eh? O sea, en cualquier momento Atlixco va a dejar de ser, o sea, va a dejar de ser una carretera de cuota para convertirse en un Atlixco, en un Puebla-Cholula. O sea, solamente lo pasas con un tope y ya estás en Cholula. O sea, en cualquier momento va a pasar porque la gente se está yendo a vivir hacia allá. Cuautlancingo también, por ejemplo, por los de la, este. La Volkswagen, etcétera, los que somos de Puebla, pues ves cómo se está expandiendo toda la gentrificación para estos pueblos y también hay molestias, ¿eh? Tampoco creen que son. ¡Ay, qué maravilla! Atlisco hasta este momento todavía se ha logrado mantener como un lugar tranquilo, ¿no? Pero yo no sé por cuánto tiempo más vaya a soportarlo. Pero bueno, este Azcapuzalco dicen que va igual. Dice aquí: un amigo rentaba un departamento ahí y solo era un cuarto y un baño y pagaba 5 mil y le fue bien y le fue bien el pueblo Choco está en la alcaldía Coyoacán meme este está entre Coyoacán y La Benito ahora Coyoacán alcaldía tampoco está tan lejos tampoco está tan lejos está, o sea yo cuánto nos hacemos de acá que estamos en La Benito Juárez a la CineTeca diez minutos, diez minutos. o sea normalmente pensamos que están más lejos pero no ahora el particularmente este edificio que le pertenece a la Benito Juárez, porque está, o sea, las, los permisos los dan, los dieron en la Benito Juárez, o sea, los permisos para Mítica los dieron en la Benito Juárez, está en el pueblo Choco afecta al pueblo de Xoco. No pensemos que, ah, es que está bien lejos. No. O sea, aquí la división de alcaldías es como un cholula, Puebla, y los que son de Puebla sabrán que también hubo estas disputas de, pues es que quién tiene, ¿en dónde tengo que pagar la luz? ¿Por qué la tengo que pagar acá si yo soy de acá? O sea, el que estén tan cerca una de otras, no quiere decir que como no hay una frontera, para que me entiendan, que digan, ah, es que lo que pasó aquí ya no me afecta. No hay una frontera. Por eso tienen que trabajar entre alcaldías y de ahí que pues tampoco tampoco vaya todo de maravilla, ¿no? Pero bueno. Y dicho eso, ya nos vamos. Les dejo el pronóstico del clima, nos vemos de nueva cuenta a las nueve de la noche pero les mando un beso y un abrazo, cuídense muchísimo, protéjanse del frío, parece que salió tantito el sol, pero ya se volvió a meter el condenado, entonces, por favor, cuídense mucho, aquí voy a seguir leyendo sus comentarios, y nos vemos de nueva cuenta en la noche, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, dejen sus likes, y sigan escuchándonos en el podcast, que ahorita tengo que actualizarlos, para que nos vayan a escuchar también por allá, les mando un beso bien tronado, gigantón, y ahí les va el pronóstico del clima, para que no le digan y no le cuenten y sepan si hay que sacar chamarra o paraguas. Adiós.
0: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 4 se desplaza sobre el occidente del mar Caribe e interaccionará con la onda tropical número 28 al sur de la península de Yucatán. Ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Campeche, fuertes en Quintana Roo y chubascos en Yucatán. Dichas lluvias podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Por otra parte, la masa de aire frío asociada al sistema frontal continuará generando ambiente de frío a muy frío con probabilidad de heladas en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Además de evento de norte muy fuerte con oleaje elevado en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de muy fuerte intensidad en la costa sur de Veracruz y Tabasco, condiciones que disminuirán en el transcurso del día. Por otra parte, la depresión tropical 19E se desplazará paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Sus bandas nubosas generarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, muy fuertes en Michoacán y fuertes en Jalisco y Colima, además de rachas de viento de 50 a 70 km por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de dichos estados. En el norte del país se pronostica tiempo estable con baja probabilidad de lluvias.